0: Hola, soy Marco Fajardo de Cita de Libros de El Mostrador, en esta ocasión estamos con el historiador Leith Passmore, quien por estos días está presentando su libro La Guerra Dentro de los Cuarteles, una obra que recoge la historia de los conscriptos que prestaron su servicio militar durante la dictadura. Muchas gracias Leith por recibirnos.
1: Hola Marco, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos un poco ¿Cómo fue que llegaste a este tema y por qué quisiste investigar estas historias?
1: Bueno, eh, mi primer libro, nada tiene que ver con Chile, sobre el terrorismo en Alemania, en los años 70. Eh, y en este contexto, yo analicé el texto de preso político en Alemania, en ese entonces, eh, y una vez en Chile, eh, yo empecé a leer testimonios de presos políticos acá. Y lo que me llamó la atención fueron los pocos momentos de contacto en el testimonio de los presos políticos entre los presos y los jóvenes hacían, haciendo guardia, ¿cierto? Hay una descripción de, de estas interacciones. Eh, eso me llamó mucho la atención. Y justamente en ese momento estaba surgiendo y consolidándose un movi movimiento de ex conscriptos. Eso fue como 2010. 20, sí, 2010. Eh, un movimiento de ex -conscripto que quería eh, beneficio y reconocimiento como víctima de la, de la dictadura, ¿cierto? Eh, entonces, esos todo elemento me llevó, a, eh, me llevó a, al, al proyecto.
0: Bueno, recordemos que en esa, en esa época el servicio militar era obligatorio y duraba sí. dos años.
1: Claro, eso se cambió 74, ¿cierto? Entonces los que entraron 73 entraron por un año y eso se cambió 74, entendido. Pero claro, durante la dictadura para casi todos fueron dos años.
0: Y pasaron por lo que yo leí 370 mil jóvenes por esa experiencia.
1: Claro, y casi 100 mil de ellos han tenido algún contacto con ese movimiento, ¿cierto? En los últimos 10, 15 años. ¿no? Eh, entonces. Son muchas personas, entonces el libro tiene que ver con cómo este grupo dentro del contexto del movimiento recuerda su, su servicio militar, cuál es tu, su perspectiva de servicio militar, eh, siempre desde este, el presente del libro, que es la primera década del siglo XXI.
0: Cuéntame un poco, ¿esto fue una, una investigación bibliográfica? ¿Tú hiciste entrevistas? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló la investigación?
1: Bueno, las la dos cosas. Okay. Eh, claro, yo hice entrevistas, eh, pero también eh, la, bueno, a través de Chile, ¿cierto? Desde Arica hasta, eh, bueno, con personas de Punta Arenas, pero no en Punta Arenas. Eh, pero los grupos también habían ya recopilado en ese entonces eh, ciento miles de testimonios eh, en el contexto de, de, de las demandas, ¿cierto? De, de las agrupaciones. Entonces yo también leí eh, muchos de estos testimonios tam también para eh, eh, hacer la investigación.
0: Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo podríamos caracterizar a estos jóvenes? ¿Eran jóvenes de los sectores populares, de clase media? ¿Y cómo, qué, cuáles fueron las experiencias, cuáles son un poco las historias que nos puede contar, que hayas recogido, digamos?
1: Claro, entonces el servicio militar... En el siglo XX eh, era un, un rito importante para jóvenes de los sectores populares, como, como dijiste, ¿cierto? Entonces, son de eh, sectores humildes, muchas veces de las regiones, eh, y entraron en los cuarteles queriendo hacer el servicio militar, ¿cierto? Era obligatorio, pero la mayoría, de yo, quería hacerlo. ¿no? Era un, un rito importante en términos de hacer ese hombre, entre comillas, eh, para tener una educación que en ese entonces no fue eh, dada, tener quizá una formación técnica, quizá tener mejores opciones en el futuro, ¿cierto? En términos de encontrar trabajo. Entonces, la mayoría quería hacerlo. También para defender la patria, ¿cierto? Para eh, pensando siempre o casi siempre en la gloria del siglo XIX, ¿cierto? Entonces, esa patria que tiene que ver con los desfiles 18, del 18 con el uniforme, con eh, los héroes del siglo XIX. De, de ¿no? Entonces, esas son las grandes motivaciones. Entonces, querían hacerlo en, en su mayoría eh, y la experiencia ahora está recordada como una ruptura fundamental en su vida. ¿cierto? Hay un antes y un después. ¿no? Eh, y esa ruptura puede tener que ver con... Eh, lo físico, la secuela física o psicológica del de servicio militar eh, una ruptura eh, en ese sentido de patriotismo, ¿cierto? una gran disolución o en, la, en términos de la masculinidad, querían entrar para hacer ese hombre y salieron eh, dañados, en ese, en ese término ¿cierto?
0: Eh, tú me dices que fue, un, ha sido, fue como un momento de ruptura, ¿cuáles fueron las las digamos lo que sufrieron estos jóvenes o cuáles fueron sus experiencias específicamente que, que, que impactaron tanto en sus vidas
1: eh, bueno hay mucha denuncia de eh, maltrato físico psicológico golpes eh, castigo arbitrario eh, hasta eh, los mismos métodos de tortura que sufrieron los presos políticos ¿cierto? la aplicación de corriente eh, etcétera. En este contexto como formación militar, no como persecución política. ¿sí? Eh, ellos también incluyen la obligación de participar en el maltrato tanto de los compañeros y a veces eh, los presos políticos como una, un daño que sufrieron ellos. ¿no? Entonces, ahí son múltiples los, los daños. Hay eh, secuelas físicas de, de trabajo. Eh, eh, esos son las la experiencia más obvia de qué tiene que ver con ese daño
0: Ahora me imagino que no todos pero algunos tenían una cierta formación política, ¿cómo fue por ejemplo para jóvenes que eran más bien de izquierda, tener que participar en esta dictadura que justamente se dedicó a perseguir a, a ese sector político?
1: Eso es un punto muy interesante, entonces hay que tener en, en mente dos momentos, ¿cierto? El momento de entrar y el momento de recordar esa experiencia, ¿cierto? Entonces, el, el movimiento del siglo XXI no tiene un, una política, eh, perdón, una identidad política que la une. Eh, hay de todo, ¿cierto? Eh, en, en términos de colores políticos. También hay mucha indiferencia, mucha ignorancia política eh, en, en el movimiento, eh, es decir, no hay acuerdo <ríe> respecto al legado de la dictadura, la interpretación de golpe, ni nada eh, y en ese entonces en lo, en, o al momento de entrar también había mucha indiferencia mucha ignorancia política entre los jóvenes que entraron eh, claro, había algunos jóvenes que eran de la izquierda eh, que sufrieron también persecución política ¿cierto? dentro de, lo, de los cuarteles eh, pero yo diría que, en su mayoría, estamos hablando de indiferencia, ignorancia política al momento de, de entrar. Un buen ejemplo es una, un ex conscripto que no quería decir, o no quería mencionar por nombre del partido. Eh, era socio de un partido político, pero me dijo que era más que socialista. Sonriendo. ¿no? Uh -huh. eh, pero él explicó ser socio de ese partido en términos económicos, ¿cierto? Eh, Quería, había que ser socio de partido para conseguir trabajo en... estaba en Cochalgo en ese momento, en la en Entonces explicó su participación política en términos económicos. Eh, interesante que también explicó el deseo de querer hacer el servicio militar en los mismos términos, ¿cierto? Económico, ¿cierto? Tener una oportunidad de encontrar trabajo mejor después. Entonces, eh, en términos de en un político, hay un poco de, un poco de todo.
0: Ahora bueno, me imagino que no era lo mismo prestar el servicio militar en el momento del golpe de Estado que después a medida que fueron pasando los años, los 70, los 80, me imagino que el libro abarca distintas etapas de, de la dictadura y el, y, el, y el servicio militar para los jóvenes.
1: Sí, así es. Eh, entonces no hay una identidad política que una al movimiento, lo que... Eh, lo une es esa narrativa de ruptura, ¿cierto?, un antes y un después, y también la idea de estar en guerra, entonces las guerras del título son múltiples, son la guerra interna, pero también las uh, guerras con los vecinos, la guerra, bueno, la casi guerra con Argentina, la preguerra con, con Bolivia y, y Perú en ese entonces, eh, y también la construcción de la carretera austral, que era parte de la misma lógica de la defensa nacional, ¿cierto? Eh, había una casi guerra en la frontera con Argentina, pero otra manera de defender la patria era con, construir esa red de caminos eh, para poblar, para eh, consolidar la presencia chilena en esa, en esa zona. Eh, entonces, claro, hay distintas etapas, pero lo, lo que tienen en común los testimonios es esa idea de estar en guerra, alguna, alguno o varios de las guerras de la época
0: Bueno, finalmente me gustaría que me compartas tus impresiones sobre cuál es la importancia de rescatar esta parte de nuestra historia a 50 años del golpe de estado
1: Sí, yo creo que es una historia importante primero una historia olvidada en, en algunos aspectos silenciada eh, yo creo que es importante rescatarla en ese momento justamente ¿no? o sea es una historia compartida de, y masiva, estamos hablando de muchas personas eh, y, lo que, y única, en el sentido de no tener detrás de ella eh, una identidad política. ¿cierto? Entonces, para entender esa memoria, eh, yo pienso que neces necesariamente tenemos que tener una perspectiva a largo plazo, todo el siglo XX, hasta el siglo XXI. Eh, una perspectiva que va más allá de la política, porque la, la, la lucha por la memoria entre todos lados no es capaz de hacer, hacer sentido de esa memoria, ¿no? Eh, y también necesitamos una cierta empatía, ¿cierto?, para entender esta memoria, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos son muy necesarios justamente en ese momento de los 50 años para recordar eh, el, este pasado reciente en Chile.
0: Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro.
1: Muchas gracias, Marco.